0: D'abord, bonsoir, merci pour cette invitation. Euh, je suis euh, dans un lieu euh, éminent pour la laïcité. Alors, peut-être certains d'entre vous ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Euh, je suis, euh, enfin, en ce qui concerne la laïcité, euh, j'ai été d'abord signataire et co-rédactrice co du fameux appel des cinq en novembre 89. Hein, avec Elisabeth Badinter, Régis de Bray, Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay, euh, au sujet donc du port des signes religieux à l'école publique. C'était une lettre à, ouverte à Lionel Jospin. Voilà, donc c'est un petit peu commencé là. J'ai écrit quelques articles. En fait, mon travail n'est pas du tout euh, mon travail euh, universitaire et de professeur n'était pas du tout dirigé sur la laïcité. Euh, je suis spécialiste de l'opéra. Euh, merveilleux du 18e siècle. Je peux vous expliquer pourquoi une, une furie entre par le bas dans une scène d'opéra plutôt que par le haut, des choses comme ça. Hein. Mais euh, voilà, Donc comme j'étais 18e-miste, je suis d'abord allé lire les grands textes politiques du XVIIIe siècle, et notamment Condorcet, sur la question de l'école. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis voilà. Après, j'ai écrit un petit livre euh, sur la laïcité qui s'appelle « Qu'est-ce que la laïcité ?» en 2007. Et puis là, j'ai écrit... Euh, L'année dernière, il est paru l'an dernier, en 2014. Penser la laïcité ». Voilà. Alors, donc, je vais commencer cette conférence que j'ai intitulée « Laïcité, liberté, communautarisme, communauté ». Alors, je voudrais d'abord aborder euh, euh, deux manières différentes d'éclairer la notion que l'on entend partout maintenant de vivre ensemble. On l'entend tout le temps. Je la trouve quelquefois un peu confuse, mais ces deux... Manières sont la tolérance et la laïcité au niveau du régime politique. Et pour résumer le, les différences entre le modèle de tolérance à l'anglo-saxonne et le modèle laïque, eh j'ai un collègue de l'université de Princeton qui m'avait invité à faire une conférence sur la laïcité et après m'avoir entendu, il a résumé la conférence ainsi. Nous, les anglo-saxons, nous commençons par 1 et les français commencent par 0 pour organiser les libertés. Et la question de la laïcité peut très bien être posée en réfléchissant sur ce raccourci que j'ai trouvé extrêmement euh, intéressant car aujourd'hui donc on a le choix entre deux modèles pour garantir la liberté des cultes, les, les, ce qu'on appelle ordinairement la liberté religieuse mais qui ne se réduit pas à la liberté religieuse. Alors le modèle de la tolérance s'interroge, euh, c'est un grand modèle hein, qui assure pas mal de liberté, il s'interroge à partir de l'existant. Il y a différentes religions, différentes communautés, et on va les faire coexister, euh, et on va le faire en les reconnaissant comme telles, dans leur particularités, et généralement cette coexistence s'appuie sur ce qu'elles ont de commun, hein, comment on va les faire coexister, pour qu'elles ne s'affrontent pas, et ce qu'il qu y a de commun, bah, c'est l'idée que tous croient à quelque chose. Ou du moins euh, à des valeurs que le, et que le lien politique peut se construire à partir de cette notion d'adhésion. C'est le 1 de mon collègue Philippe Petit tout à l'heure. Le modèle de la laïcité, lui, commence par zéro. Ça consiste à dire que toutes les croyances, incroyances, positions vont s'inscrire dans un espace a priori, un espace neutre, qui les rend possibles ensemble y compris donc toutes celles qui existent, mais aussi celles qui n'existent pas. Celles qui n'existent pas encore, ici et maintenant. Et pour construire cet espace, eh bien, il faut supposer que la, le lien politique est totalement étranger, totalement disjoint de tout autre lien, et qu'il n'a pas besoin d'un modèle préalable de type religieux. Donc on ne va pas prendre les communautés en disant on va prendre ce qu'elles qu ont de commun, là où, leur intersection, mais on va, au contraire, imaginer un lien qui est totalement différent, qui est préalable, qui est, euh, qui est en deçà de cette, de cette idée d'une croyance commune. Entre ces deux façons de voir les choses, il y a des différences, bien sûr. Si on commence par un, si on considère que les libertés doivent avant tout se régler sur les gens et sur les communautés existantes, eh bien, on est enclin à penser que le lien politique, lui aussi, s'inspire du lien religieux, que la loi peut avoir la foi comme modèle ou même comme préalable. En revanche, commencer par zéro, c'est avoir pour principe qu'aucun lien préalable ne peut inspirer le lien politique, que ce lien politique est auto-constituant et qu'il n'a pas besoin d'un grand frère, il n'a pas besoin d'un modèle préexistant. Telle est l'option de la laïcité. Une conséquence non négligeable est que dans la perspective laïque, la liberté est pensée de manière beaucoup plus large, puisque dans un État laïque, toutes les positions toutes les croyances et incroyances sont licites dans le cadre du droit commun, comme je l'ai dit à l'instant, y compris celles qu'il n'existe pas encore. Alors ça, on va le garantir, donc, cette coexistence infinie, on va le garantir par l'absence de reconnaissance politique des religions au niveau de la puissance publique, au niveau de la puissance publique. Alors, on entend partout qu'il est important d'assurer la liberté religieuse, c'est vrai, mais euh, la laïcité installe un régime qui garantit non seulement la liberté des cultes, ce que font les régimes de tolérance, bien entendu aussi, mais elle fait de cette liberté Elle garantit, elle garantit non seulement la liberté des cultes, mais cette liberté des cultes elle en fait un cas particulier d'une liberté beaucoup plus large qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire et de le dire, la liberté de suivre un culte, de ne pas en avoir, etc. Donc il ne faut pas réduire la laïcité à la garantie de la liberté religieuse parce qu'une telle réduction pourrait conduire à la limitation de la liberté pour ceux qui n'ont pas de culte et ceux qui n'ont pas de culte sont donc un petit peu la pierre de touche de la laïcité, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que les autres mais c'est là qu'on peut juger, c'est à leur statut politique et moral qu'on peut juger si on a affaire à un régime laïque ou non. En d'autres termes, on pourrait dire aussi que la liberté de conscience comprend la liberté de, de non-appartenance. Il n'y a pas d'appartenance, hein la liberté de ne pas se regrouper, la liberté de dire je ne suis pas, je ne fais pas partie d'un groupe, je ne suis pas comme les autres. Une association politique laïque ne réclame jamais l'identification ou la fusion avec autrui. Le lien politique donc associe des individus et non pas des molécules sociales. Oui, on va aborder la question des communautés à partir de là. Mais pas, je voudrais encore poser quelques, quelques éléments conceptuels fondamentaux avant. Donc, il ne faut pas confondre le, le, ce qu'on appelle le vivre-ensemble social, qui suppose de la convivialité, une certaine sympathie, des affinités, d'une part, et puis le vivre-ensemble de l'association politique, qui ne demande à personne d'être gentil, sympa, mais qui donne à tous les mêmes droits et impose à tous les mêmes devoirs. La fraternité républicaine réunit des sujets de droit qui n'ont pas d'autre motif pour se réunir que d'assurer leur propre liberté, leur propre singularité, et qui peuvent donc déployer ces singularités grâce à la loi. Donc la fraternité républicaine ne réunit pas des potes. Elle demande beaucoup plus à chacun respecter les droits de tous ceux qui ne sont pas ses potes, justement. Alors, la question de cette relation entre la loi et la foi, ou d'une modélisation de la loi par la foi, et de son au fond de cette disjonction que va installer la laïcité, elle n'a pas été inventée par les Français. Elle n'a pas été inventée à la fin du XIXe, ni au début du XXe siècle. Le grand théoricien du régime de la tolérance, John Locke, théoricien anglais, l'avait vu dès 1689 dans sa lettre sur la tolérance. En effet, il dit, et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il dit quelque chose qui est tout à fait contraire à la laïcité, il dit « on ne peut pas admettre les incroyants, on ne peut pas admettre les athées dans une association politique ». Et la, la raison qu'il donne, c'est qu'on ne peut pas les admettre parce qu'ils ne peuvent pas former de liens, ils ne sont pas fiables. Ils ne peuvent pas prêter de serment, par exemple. Traduit dans notre langue, ils ne satisfont pas à un vivre-ensemble préalable ». Autrement dit, ils sont déliés de toute appartenance. Et c'est pour ça que Locke dit qu'on ne peut pas faire association politique avec eux. C'est l'origine ré... du régime de tolérance, bien sûr, qui va s'élargir après. Hein. Alors, bien sûr, c'est très. on me dit, mais pourquoi Quand j'explique ça, on me dit, mais pourquoi tu réfères à Locke alors que ce n'est pas du tout laïque Bien oui, c'est très loin d'un régime laïque, bien sûr. Pourtant, à partir de là, la question fondamentale peut être formulée. Le lien politique a-t-il besoin du modèle de la, de la croyance, de l'adhésion de croyances Locke répond oui, mais il pose la question. Il pose la question de manière extrêmement simple, extrêmement claire. Ce grand esprit a vu le cœur de la question et d'une certaine manière, il a tracé le, en creux le champ conceptuel sur lequel va s'installer la laïcité. Il suffit de retourner la réponse pour obtenir la laïcité, de dire non. Non, il n'est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit pour construire l'association politique. La loi n'a pas besoin du modèle de la foi. Elle n'a même pas à se former sur la forme de la croyance. Elle n'a même pas à se lorgner sur la forme de la croyance. Et c'est un courant de la Révolution française, porté notamment par Condorcet, qui a opéré ce retournement de la question de Locke, enfin plutôt de la réponse à la question de Locke, alors même que le mot laïcité n'existait pas encore. Ce retournement est extrêmement riche et c'est à partir de là, c'est ce, ce point philosophique que j'ai pris pour, et quand je l'ai travaillé, je me suis aperçu que j'avais là une extrême richesse conceptuelle que je pouvais en tirer la plupart des propriétés du concept de laïcité aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous infliger la déduction de toutes ces conséquences, bon, il faudrait que je récite mon livre, ça serait un petit peu long et fastidieux, mais je m'en tiendrai à quelques-unes, à quelques rappels très sommaires, je n'expliquerai pas tous, je ferai un zoom sur quelques-uns seulement. D'abord, le régime de laïcité, c'est un minimalisme. On part de zéro, et celui qui veut en rester à ce point, à ce zéro, le peut. Il n'y a pas besoin de croire, pas besoin non plus de proclamer des valeurs sous régime de croyance. On peut faire la loi sans ça. Deuxième idée, la puissance publique, ça vous le savez tous, c'est ce qu'on appelle le principe de laïcité au, au sens strict. La puissance publique, donc, en reste à ce zéro. Elle ne dit rien sur les croyances et les incroyances. Elle s'abstient d'en favoriser une. Elle s'abstient de faire, euh, de les traiter, c'est-à-dire de les subventionner, de les salarier, etc. C'est ce qu'on appelle la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais il y a abstention aussi, hein, ça va plus loin que la séparation, il y a abstention dans les discours qui sont tenus au nom de la puissance publique. Par exemple, on ne peut pas faire de prières publiques, alors que c'est possible en régime de tolérance, qui pourtant, par exemple aux États-Unis, on sépare les églises et l'État, mais on peut faire des prières publiques. On dit « je prie pour vous », etc. On met « in God we trust » sur le dollar. Hein Donc il y a un moment moral, si vous voulez. Hein mais ce moment moral est évacué par le, régime, par la, le principe de laïcité. Donc dans l'attitude des magistrats, le même le nom de Dieu est proscrit du vocabulaire de la puissance publique, sauf dans les expressions très courantes du genre « Dieu c'est si euh, »,« Dieu merci etc. », etc. Bon. Cette abstention, ce principe de laïcité, s'applique partout et seulement là où la constitution des droits est engagée, les assemblées nationales, et locales, les tribunaux, l'école publique, tout ce qui participe de la puissance publique. C'est ce qu'on appelle à strictement parler le principe de laïcité. Troisième idée, mais ce principe de laïcité n'épuise pas le régime de laïcité. Pour avoir le régime de laïcité, bah, il faut penser à ce qui se passe dans la société civile. Ce principe de laïcité qui s'applique à la puissance publique rend possible dans la société civile, partout ailleurs, partout ailleurs, dans la rue, dans les lieux publics, les transports, les commerces, les restaurants, etc., l'application du principe de libre expression. C'est la libre expression partout ailleurs. Et donc, lorsqu'un fonctionnaire public est à son travail, il appliquera le principe de laïcité, il ne va pas afficher d'opinion religieuse, il ne va pas afficher de, de signes religieux, il ne va pas faire prière en, en, devant tout le monde. Et quand il sort de son travail, ben il reprend éventuellement ses croyances, il reprend ses affichages, il va à la messe par exemple, etc. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on peut avoir la croyance ou l'incroyance qu'on veut, la manifester publiquement, c'est pour ça que le vocabulaire il n'est pas très très il n'est pas très facile. On dit public-privé, ce n'est pas, pas, pas bon. Euh, par exemple, les signes religieux sont interdits dans le domaine public, dans le domaine de l'autorité publique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits dans des lieux accessibles au public. Dans la rue, ils sont parfaitement licites. Hein, C'est libre. Donc, il faut faire attention aux mots. Le mot public est ambivalent. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir la croyance ou la croyance qu'on veut, la manifester publiquement pourvu que ça respecte le droit commun. On peut organiser, par exemple, une procession à partir du moment où ben, ça va être soumis aux mêmes règles que les manifestations, par exemple. On peut critiquer toute croyance ou toute incroyance. Bon, J'en viens à, des, à, des, à l'actualité euh, récente. Hein. Euh, on a le droit de critiquer toute croyance ou toute incroyance sans s'attirer les foudres d'une législation sur le blasphème. La loi est aveugle. On a le droit de manifester son appartenance religieuse dans les lieux accessibles au public, dans le métro, etc. Donc, seuls les lieux qui... Sont, qui participent de la puissance publique sont concernés par le principe de laïcité, etc. Donc ainsi, c'est la quatrième idée, je résume les deux précédentes avec cette quatrième idée, le régime de laïcité combine les deux principes, il faut faire très attention, si on évacue l'un des deux principes, on n'est plus en régime de laïcité, mais il fait du principe de libre expression un principe subordonné au principe de laïcité, rendu possible par lui, on commence par zéro, et ça permet l'infinité des libertés, dans la société civile. Cinquième idée, rassurez-vous, il n'y en aura que six. On peut déduire à partir de cette dualité, hein, principe de laïcité et puis libre expression et affichage dans la société civile, on peut en déduire les deux principales déformations de la laïcité. Vous pouvez les construire. Ces deux dérives, vous prenez un des principes et vous l'appliquez uniformément, partout. Alors, vouloir étendre le principe de libre affichage partout, y compris à ceux qui participent de la puissance publique, ben vous avez la dérive adjectivée de la laïcité, accommodante, plurielle, positive. Vouloir, voilà, on introduit, hein, on introduit au fond ce qu'on pourrait appeler la communautarisation du corps politique dans la puissance publique. Et puis l'autre dérive, ben c'est symétrique. Vous prenez le principe de la laïcité L'abstention, et puis vous prétendez l'appliquer partout, y compris dans la société civile. Nettoyage des signes religieux. C'est une sorte d'extrémisme, hein, mais ce n'est plus de la laïcité, parce que la laïcité, elle va distinguer toujours les espaces. Donc, euh, ces deux dérives sont, obéissent au même mécanisme. Hein. Elles sont opposées, mais elles obéissent au même mécanisme. La deuxième dérive, vous la connaissez bien, hein, mais enfin, enfin, au fond, c'est celle que pratique l'extrême droite, mais elle la pratique de manière un petit peu incohérente, puisque euh, ce qui serait cohérent, ça serait de dire ah ben nous, on ne veut plus de signes religieux nulle part. Hein, donc, euh, on débaptise les, les communes qui s'appellent Saint-Machin, on fait taire les cloches, on rase les calvaires. Non, ils veulent seulement l'appliquer aux, euh, aux signes euh, musulmans. Donc, voilà, ces deux dérives, j'insiste beaucoup, parce que ces deux dérives, elles se renforcent l'une l'autre, elles se font face et elles, elles obéissent exactement au même mécanisme. Elles ont d'autres points communs, que je ne développerai pas dans, 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 dans le cadre de cette conférence. Enfin, sixième idée, la laïcité n'est pas contraire aux religions ni aux formations communautaires. Elle s'oppose aux religions et aux communautés seulement lorsque celles-ci veulent faire la loi, lorsqu'elles s'érigent en agents politiques, lorsqu'elles ont des visées politiques. Bon, ça c'est par exemple euh, la, le catholicisme euh, contrôlait l'état civil avant la loi de, de 1905 donc ce n'est plus possible euh, le mariage hein, le mariage civil hein, déjà on peut dire qu'au fond le, le code napoléon avec le mariage qui est... On peut critiquer énormément, mais il a installé le mariage civil. La, la Révolution française en 92, puis le Code Napoléon, c'est la Révolution française d'abord hein, qui l'a installé. Le mariage civil, à savoir l'idée que bon, ben, les liens du mariage ne sont pas de l'ordre, ne sont pas contrôlés par la religion, par une religion. Donc voilà, ces six idées, euh, il y en a d'autres, mais enfin je voulais vous donner ce, cet ensemble hein, ce, pour re reprendre les idées à leur, à leur, euh, à leur origine. Alors. J'ai dit tout à l'heure, on pourrait le résumer comme ça, dans un régime laïque, il n'y a pas d'obligation d'appartenance, il n'y a pas de supposition d'appartenance, il n'y a pas d'obligation d'appartenance. On ne considère que les individus, mais ces individus bien sûr sont libres de se regrouper dans la société civile. Cette question de l'appartenance permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, maintenant, au XXIe siècle, le régime de laïcité est préférable au régime de la tolérance. Pourquoi Parce que le cœur le cœur philosophique de la différence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nature du lien politique. Mais le cœur politique de la différence entre les deux régimes, régime de tolérance et régime de laïcité, on ne devrait pas dire d'ailleurs régime de tolérance, parce que le mot tolérance en français c'est aussi une attitude psychologique, hein. donc on devrait dire le régime de tolération, mais bon, on devrait reprendre le mot anglais, tolération, hein, qui est en fait un mot latin. Bon, donc, la différence, le cœur politique de la différence entre ces deux régimes, c'est la question de l'accès des communautés en tant que telles à l'autorité politique. C'est la façon dont les communautés vont s'ériger en autorité politique, en agent politique. Et c'est ça qu'on appelle le communautarisme. Donc, j'aborde, bon, au bout d'un bon quart d'heure, j'aborde le sujet. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Le terme de communautarisme est extrêmement confus. Il y a plusieurs formes, justement. D'abord, nous avons des communautés d'association, d'affinités. Il y en a toutes sortes. Euh, bon, imaginons, je ne sais pas, les buveurs d'eau cristalline. On peut, faire, on peut faire une association. Bon. Je plaisante, mais c'est une, une anecdote. Mais à partir de cette anecdote, vous pouvez penser à d'autres façons de s'assembler. Donc, une république laïque n'a absolument rien contre ça. Au contraire, vous savez que les grandes lois sur les associations encouragent et donnent un statut juridique à toute communauté qui veut s'assembler, qui veut se donner des statuts, euh, qui veut, au fond, euh, percevoir des cotisations, avoir un budget, avoir, euh, mener des actions bon, pour les buveurs d'eau, etc. Je, prendrai, t en, t en, je vais prendre un exemple issu de Conan Doyle. Euh, une euh, association de personnes qui ont les cheveux roux. Hein, C'est un, un roman de Conan Doyle qui est fondé là-dessus. Bah oui, pourquoi pas D'ailleurs, les communautés peuvent être exclusives. Hein, si vous n'avez pas les cheveux roux, vous ne pourrez pas adhérer. Parfait. Il y a des communautés qui excluent les femmes. Ce qui est tout à fait euh, légitime. Il hein, n'y a pas de problème. Bon, à partir de quand on va parler de communautarisme donc, il y a statut juridique. Vous avez un statut juridique. On parlant d'un communautarisme à partir du moment où des pressions sont exercées par une communauté sur ceux qu'elle prétend être les siens, lui appartenir. Pression pour qu'ils adhèrent à la communauté, qu'ils adoptent son mode de vie, ses coutumes, etc. C'est ce que j'appellerais le communautarisme social. Bon, alors, euh, imaginons notre association de roues. Elle devient communautariste sociale lorsque, en rencontrant un roue dans la rue, elle lui dit euh, « Tu n'adhères pas ?» Bon, ben non, euh, ben c'est bon. Alors, on lui distribue un papier. Là Jusque-là, ça va. Ce n'est pas du communautarisme social. Mais si on lui dit « ben on, on lui retéléphone le lendemain, on n'a pas adhéré. » Fais attention. Tu as une voiture, tu as une maison... T'as des enfants. On lui fait comprendre qu'il vaudrait mieux qu'il s'aligne sur la communauté. La loi doit ici assurer le droit commun, éventuellement protéger ceux et celles. Je crois que je n'ai pas besoin de donner d'exemple plus poignant. Ceux qui souhaitent se soustraire à de telles pressions. Enfin vient le communautarisme politique. Il consiste, à partir du communautarisme social, à réclamer des droits spécifiques, à imposer des devoirs spécifiques aux prétendus membres d'une communauté. de Demander des droits spécifiques. Alors notre association de roues dirait, voilà, nous, nous devons, nous avons droit à quelque, je ne sais pas, à une réduction d'impôts particulière, etc. C'est faire d'une communauté un agent politique à part entière. Cette forme est incompatible, bien entendu, avec le modèle républicain laïque qui, cette fois-ci, ne doit pas se contenter de, de protéger les individus, mais qui doit la combattre. Les droits et les devoirs sont les mêmes pour tous. La République est une et indivisible de ce point de vue. Elle doit assurer en priorité les droits des individus. Aucun droit collectif ne peut être, ne peut entamer le droit de l'individu, ne peut s'opposer au droit de l'individu. Le droit de l'individu est toujours Prioritaire. Alors le régime de tolérance a longtemps préservé les droits de l'individu, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus très bien. Nous avons tous en tête l'exemple du Royaume-Uni, la reconnaissance de tribunaux spécifiques, ou encore plus récemment, c'est euh, les exemples, la séparation entre hommes et femmes dans certaines euh, conférences dans des universités du Royaume-Uni. On avait parlé de Glasgow. Donc ça fonctionne bien en régime de tolérance qu'à condition qu'il existe un consensus, un consensus dans lequel les communautés sociales acceptent de ne pas imposer leur loi comme exclusive, acceptent de laisser leurs prétendus membres libres de faire et de dire ce qui est réprouvé par la communauté, mais permis, et permis par la loi. Tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis par la loi. Par exemple, d'épouser qui ils veulent ou de dire que. Dieu n'existe pas, ou que le prophète est un idiot, enfin des choses comme ça. Ça ne fonctionne que si elles acceptent, acceptent d'entrer de, dans un espace critique et dans un espace où elles se perçoivent elles-mêmes comme contingentes, pouvant être finalement, peut avoir une autre, une autre différence. Une différence et se, se, se placer ailleurs, se mettre dans une altérité par rapport à cette communauté. Mais vous voyez bien qu'un dogmatisme Absolument intégriste, c'est-à-dire qui ne supporte pas les points de fuite, qui ne supporte pas qu'on échappe, eh bien, il n'est pas soluble dans la tolérance, dans le régime de tolérance. De ce point de vue, le régime de laïcité est beaucoup mieux armé parce qu'il est beaucoup plus. Euh, au fond, il, ne, il monte la défense d'un cran plus haut. Il ne propose à aucun groupe l'accès à l'autorité politique. À partir du moment où vous proposez à des communautés en tant que telles l'accès à l'autorité politique, vous êtes beaucoup plus affaibli. Vous n'avez pas de, 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 de point de résistance juridique. Le régime de laïcité propose des droits très étendus aux associations, aux associations communautaires, mais il ne leur propose pas l'accès à l'autorité politique. Il n'en sacralise aucun, il n'en persécute aucun. Donc, face à une religion hégémonique à fort potentiel politique, ce qui était le cas du catholicisme, et ce qui est toujours le cas du catholicisme, dès qu'on lâche un petit peu, euh, les choses reviennent. Hein. On l'a vu à propos du mariage, par exemple, récemment. Hein. Mais face à une religion hégémonique du point de vue politique, l'expérience historique française a acquis un certain savoir-faire. On sait faire. Alors, je vais essayer de développer ce point, de vous soumettre quelques réflexions à partir de là. Ça, c'était le noyau conceptuel de ma conférence. Selon certains, on entend beaucoup dire ça, il faudrait abandonner le mot intégration et le remplacer par inclusion. Alors ça part bien sûr d'un mouvement généreux, il faut inclure les communautés et ça part de ce mouvement généreux, à savoir la haine du colonialisme. Mais reconvertir la haine du colonialisme en haine de la République, c'est un amalgame, c'est une faute de logique. Ceux qui se livrent à cet amalgame n'accepteraient pas, et à tout à fait juste titre, qu'on traite ainsi l'islam ou le catholicisme en le réduisant à ce qu'ils ont de plus critiquable ou à ce qu'ils ont de, de parfaitement réactionnaire. Eh bien, avec la République, on ne se gêne pas. On dit, vous voyez, regardez, c'est un régime sanglant, colonialiste, etc. C'est un amalgame. Dans les lois républicaines, il y a aussi, la plus grande partie, sont des lois libératrices. Et l'action historique de la République n'est pas réductible à cela. Cet amalgame, d'ailleurs, reconduit et aggrave ce qu'il prétend dénoncer, à savoir les discriminations. Quand un corps inclut un autre corps, un corps étranger, il le sépare. Il l'enquiste. Et ce corps reste étranger, séparé, désigné comme différent. Or, la République française n'est pas un patchwork. Ce n'est pas un patchwork où on assemble hein, des, des pièces, où les communautés seraient politiquement distinctes. Elles, sont, elles peuvent être juridiquement distinctes, elles peuvent être socialement distinctes, mais elles ne peuvent pas être politiquement distinctes, et où elles auraient autorité sur leurs membres, où il y aurait des droits différents. Non, la République française, c'est un melting pot, où chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre, où personne n'est empêché de revendiquer une appartenance pourvu que cela ne contrarie pas le droit d'autrui où personne n'est empêché d'adhérer à une communauté, pourvu qu'il n'y ait pas de pression sur d'autres, mais aussi où chacun peut aussi se soustraire à une communauté ou à une assignation prétendument d'origine. Vu sous un autre angle, la notion d'inclusion s'accompagne de ce que j'appelle l'assignation, au prétexte que vous avez telle ou telle apparence. C'est ce qu'on appelle l'issue de la diversité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est c'est de catégoriser les gens d'après leur apparence, d'après leur couleur de peau, euh, Dieu, pourquoi pas. Enfin, Donc, sous prétexte que vous avez telle ou telle apparence, les cheveux frisés ou pas, etc., que votre nom a telle ou telle consonance, on vous épingle à une identité, on vous catalogue, vous êtes rivé à une différence dont vous n'avez pas le droit d'être différent. C'est-à-dire que sous prétexte d'altérité, on vous interdit l'altérité et qui vous empêche parfois d'être vous-même. Lorsqu'un élève passe au self et choisit la tranche de jambon, de quel droit lui dit-on, toi tu t'appelles Lévi, tu prends le poisson, à moins que ses parents aient donné une consigne stricte Attention à ne pas transformer le collectif en assignation, attention à ne pas faire du collectif la négation du droit de l'individu qui est toujours premier. Cette liberté, produite par l'aveuglement de la puissance publique, c'est une respiration. L'autorité politique ne demande jamais compte à quelqu'un, qu'il soit ou non citoyen, qu'il soit ou non nouvellement arrivé. Il ne lui demande jamais compte de ses racines, de ses origines. Alors j'ai commencé par la formule de Philippe Petit euh, "Commencer par zéro, commencer par un." Je propose maintenant une autre formule. Dans la République française, il n'y a pas d'indigène. La notion d'autochtone n'a strictement aucun sens politique. Aucun sens politique. Et de ce point de vue, une république laïque, ce qu'elle a à dire aux nouveaux arrivants ne doit différer en rien de ce qu'elle dit à ceux qui sont depuis longtemps sur son territoire. Si vous avez un culte, une coutume, vous pouvez les pratiquer, les manifester librement, pourvu que cela ne nuise à aucun droit. Si vous n'avez pas de culte ni de coutume ou si vous voulez vous défaire, même temporairement, de ceux qui vous ont été imposés, la loi vous protège. En revanche, si vous tentez d'ériger une religion, une appartenance en autorité politique, si vous considérez qu'une partie de la population est une chasse gardée pour vous et ceux que vous considérez être les vôtres, alors vous trouverez la loi en face de vous. Alors bon, moi j'appelle intégration. Cette espèce d'alchimie, ce pas de côté, qui rend possible et intelligible ce discours, celui que je viens de tenir là, cette espèce de prosopopée euh, de la République, hein, et qui élève l'individu, l'homme, vers le citoyen. Ça ne se fait pas tout seul. Et ça ne se fait tout seul pour personne. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas d'indigène. L'intégration concerne tout le monde, sans exception. Et pour ceux qui ont la chance d'être très jeunes, elle s'effectue, ou elle devrait s'effectuer à l'école, ce lieu où pour apprendre, on devrait se dépayser, où on devrait se libérer de son environnement ordinaire. Parce que la recette pour fabriquer des ghettos scolaires, ça consiste à dire on ouvre l'école à son environnement immédiat. Et là, vous avez aussitôt des ghettos scolaires. Vous avez des gens qui fuient à ce moment-là. Donc, oui, on doit se dépayser à l'école, on doit s'y libérer de son environnement ordinaire en s'instruisant. C'est vrai pour l'enfant d'agriculteur, d'ouvrier, d'employé c'est vrai pour l'enfant de chômeur, pour l'enfant de cadre supérieur qui arrive avec autant de préjugés et de pression sociales que d'autres. En devenant élève, chaque enfant vit une double vie. Parce que pour apprendre, il faut faire un pas à l'extérieur des certitudes. Bon, je pourrais vous donner des exemples puisque j'ai été professeur en lycée pendant longtemps, mais même en université, j'ai vu arriver des étudiants qui croyaient que les phases de la Lune, ce sont des éclipses. Ce sont pleins de préjugés. Ils ne savaient pas pourquoi il y a des saisons, etc. Mais prenons l'exemple de la langue. Apprendre la langue française à l'école, ce n'est pas rejoindre une ethnie, ce n'est pas adopter d'un code, cela devrait être apprendre une langue étrangère pour tous, y compris pour les petits francophones. Ce n'est pas une langue qu'on parle dans la rue, ni à la maison. La découverte et la réappropriation d'une langue que l'on croit savoir, ça se fait comment Ça se fait par la littérature, par la poésie, par la grammaire, parce qu'on découvre qu'il y a des lois. Et cela vaut pour toute langue. Et une fois qu'on sait bien une langue, comme langue étrangère, on souhaite et on peut en apprendre d'autres. Donc ce n'est pas du tout une limitation, c'est une ouverture vers l'universalité de, des langues et des grandes langues de culture. Voilà pourquoi il faut faire de la grammaire, lire les poètes, mais en, encore faut-il que l'école soit vraiment républicaine et en s'intégrant ainsi, on s'intègre tout simplement à ce que l'humanité fait de grand et d'universel. Lorsque Frédéric Mistral compose son grand dictionnaire du Provençal, il ne le prend pas comme un patois, il le prend comme une langue. Et quand il traduit sa Mireille en langue d'Oyle, c'est magnifique. Donc nous avons ici deux langues, c'est traité comme langue. Et pour lui, le Provençal, ce n'était pas la langue de ceux qui sont nés en Provence. On peut l'apprendre. Ce n'est pas réservé à des natifs. Alors un dernier mot, un dernier mot sur la notion de diversité dont on nous rebat les oreilles. Un mythe antirépublicain répandu accuse la République de déguiser son propre particularisme sous des oripeaux universalistes. La question euh, donc, peut être posée. La République est-elle une communauté au sens d'une appartenance Se pense-t-elle sur le modèle de l'appartenance Eh bien, la citoyenneté, et plus largement l'État civil, ne se pense pas comme une appartenance pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la fanfare qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Le citoyen peut très bien dire ça. Il n'est pas obligé d'aimer les lois. Il suffit qu'il les respecte et qu'elles le protègent aussi. Bon, enfin, Je vais vous donner une autre raison, une raison philosophique. J'avais en envie de faire un petit peu de métaphysique avec vous. La citoyenneté et l'état civil ne se pensent pas comme une appartenance parce qu'ils ne reposent pas sur une opération imaginaire d'identification. J'ai essayé d'expliquer ça. Il ne repose pas donc la citoyenneté et l'état civil ne reposent pas sur une opération imaginaire d'identification. Prenons au sérieux ce que dit la déclaration des droits Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il y a un S à droit. Hein. Il y a un S à Il faut faire attention à ça. Il s'agit d'une déclaration d'identité de principe. Ils sont identiques en principe. Ils naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est une identité de principe. Mais ce n'est pas un processus d'identification par ressemblance. Les hommes de cette déclaration, je dis les hommes parce que je, les hommes et les femmes, déjà quand on a dit les hommes et les femmes, on a déjà introduit des identifications particulières. Mais les droits sont les mêmes. Les hommes de cette déclaration ne sont pas les mêmes comme sont des poules, des chevaux ou des poissons rouges, ou pire, comme le seraient des variétés de poules, hein, de chevaux, hein, des poules à coups nus, etc. Parce que c'est ça, ce qu'on appelle l'issue de la diversité. Ils sont les mêmes par un principe de réflexivité qui fait qu'ils se reconnaissent mutuellement comme des sujets libres. Alors, autrui n'est pas simplement celui qui me ressemble. C'est un autre moi. C'est un autre moi. Et ça, il ne me ressemble pas forcément. Absolument identique, principiellement, comme être libre et pensant, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs, et absolument différent, empiriquement, du fait même de cette identité de principe. Cette identité de principe permet toutes les singularités. Il n'y a pas plus grande diversité qu'entre qu entre un individu et un autre. Beaucoup plus grande qu'entre des groupes et d'autres groupes. Notre identité, donc, n'est pas fondée sur l'appartenance à une même souche. On pourrait même imaginer des extraterrestres qui pourraient jouir des droits et des devoirs. C'est le sujet de tous les films qui font intervenir des extraterrestres. Ils font la guerre, ils se battent pour imposer le pouvoir. Enfin, ben, ils ne nous ressemblent pas, ils sont les mêmes, ce qui est tout à fait différent. Mais leur apparence est totalement différente. Ils sont verts, euh, ils ont des cornes partout, des écailles, enfin peu. Autrui n'est pas simplement celui qui me ressemble, c'est un autre moi. Notre identité n'est pas fondée sur l'appartenance à une même souche elle est d'un autre ordre et c'est ce que la fiction donc met en scène avec le mythe des extraterrestres. Ainsi, les humains ne sont pas simplement différenciés par un principe d'individuation, comme tous les individus biologiques. Ils le sont par un principe d'individualité qui vaut pour tous également. Voilà le paradoxe. Le slogan « Cultivons-nous différences » pourrait donc être ironiquement repris, c'est ce que je ferai maintenant, au niveau des individus, cultivons nos différences au niveau des individus et non grossièrement au niveau des catégories, ce qui est une forme de racisme. Rendre la singularisation universellement possible, tel est le défi que relève, ou que doit relever l'association politique républicaine. Le lien fraternel qui unit ces atomes politiques est celui par lequel ils défendent leurs droits et ils peuvent dire « touche pas à celui qui n'est pas mon pote mais qui est mon égal ». Dans cette relation, la diversité est de principe et vaut pour chacun. Elle ne s'y décline pas de façon statistique par la distinction de groupe sur des critères descriptifs, couleur de la peau, religion, ethnie, habitude, ou sur des sentiments d'appartenance, mais elle érige chacun en sujet singulier, en alors les, les gros mots maintenant, hein, gros mots philosophiques en substance. Il n'y a rien de plus divers qu'un citoyen comparé à un autre citoyen qu'un sujet du droit comparé à un autre sujet du droit. C'est précisément cette reconnaissance de leur singularité qui se déploie grâce à des droits identiques pour tous, qui les rassemble. C'est ce qui fait la force du lien politique. C'est cette force que ce grand peuple a retrouvée le 11 janvier, en se regardant lui-même. De cela résulte un ensemble politique autrement solide qu'un groupe de potes produit par affinité et par identification imaginaire, au point qu'on peut vouloir se battre et engager sa propre vie pour que cet ensemble se constitue, se perpétue, se fortifie, il ne faut jamais l'oublier, lorsque le contrat social est rompu ou négligé, la première victime à qui on lance des pierres, c'est le promeneur solitaire. Vous avez reconnu mon allusion à Jean-Jacques Rousseau, je terminerai donc, ça sera ma conclusion, par une citation de Jean-Jacques Rousseau que j'appellerai le paradoxe de la barbarie et qui est vraiment... Vous savez, j'ai préparé cette conférence il y a longtemps. Je l'ai relue ce matin en disant, bon, il s'est passé des choses. Il y a un avant le 7, 8, 9 janvier et un après. Et j'ai ajouté au crayon, j'ai bon, j'ai fignolé, j'ai... J'ai un petit peu recuisiné, bien sûr, pour me la pour me la réapproprier, pour que ça se passe aussi en moi. J'ai ajouté au crayon, là, je vous dis ce que j'ai que, que ajouté en majuscule au crayon, le paradoxe de la barbarie. Bon, on parle des frères Kouachi. Et c'est Rousseau qui parle. Ils avaient l'idée d'un père, d'un fils, d'un frère et non pas d'un homme. De là les contradictions apparentes qu'on voit entre les pères des nations, tant de naturels et tant d'inhumanité des mœurs si féroces et des cœurs si tendres. Oui, il résonne, des mœurs féroces pour tous, tous ceux qui ne sont pas les miens et des cœurs si tendres pour tous ceux qui sont les miens. Alors, si les miens veulent en plus m'échapper ce sont des mœurs féroces qui s'appliqueront cette phrase de Rousseau elle n'est pas tirée du contrat social elle est tirée de l'essai sur l'origine des langues puisqu'il parle des pères des nations puisqu'il fait une espèce d'histoire philosophique dans cet essai ils avaient l'idée d'un père, d'un fils, d'un frère d'un me ressemblant mais non pas d'un homme, d'un égal oui des cœurs tendres bien regardants, qui avant l'homme voient le noir et le blanc le chrétien et le musulman et le mécréant aussi, il hein. ne faut pas l'oublier celui-là, parce qu'il est très exposé, le mâle et la femelle, les miens et les tiens, et qui, invités à confondre l'humanité avec leurs pote, la segmentent, sont bientôt sourds au principe même de l'humain. L'impératif de ne pas toucher à mon pote se retournera alors en prescription de s'en prendre à celui qui n'est pas mon pote. Gardons-nous de répandre cette barbare religion civile qui érige en dogme sacré l'évidence du ressemblant du prochain au détriment du concept d'autrui. Il faut être attentif à l'égalité pour tous et intraitable sur les discriminations, justement qui rompent l'égalité. Mais il ne faut jamais oublier que la racine de toutes les discriminations est toujours dans une vision segmentée du peuple qui le désagrège en conditions et en coalitions plutôt d'appartenance et de non-appartenance. Pour former un peuple politique, ce ne sont pas des groupes qu'il faut rassembler et mixer en molécules, mais des individus souverains, atomes irréductibles, libres et égaux, car le patchwork est ici la négation du melting pot. Donc l'institution du citoyen n'a de sens que si elle détourne les cœurs tendres de leur penchant pour les mœurs féroces. Je vous remercie.